0: Välkomna tillbaka till Extra med Kalle Schumann. Det slår mig när jag sätter på Vignetten och säger välkomna och Till och med när jag säger Extra med Kalle Schumann. Fan, jag har en Jag har en Jag har något som gör att jag vill byta ut Allt hela tiden, jag vill ta bort Och förändra hela tiden Så jag hoppas att jag har ert stöd nu I det här, att fortsätta Med den här vignetten, även om jag bara vill byta ut den. Jag vill bara förändra den, jag vill steka den Jag vill göra något helt annat, men jag jag har som sport för mig själv nu att, att vara konsekvent. Jag tror att det är nyttigt för mig. Det var det, alltså kul grej. Ja, jag har den liksom, längst ut på tungan. Nu vet du det, när man fnissar helt själv åt något man just har varit med om. Det är så otroligt rent. Alltså, Känslor och tryck som liksom bubblar fram när man är ensam. När man är med andra så blir det, då blir det alltid som en teater. Det blir ju det. Man överdriver ju det man känner. När man är på bio med någon och man ler stort och man skrattar och man sneglar på sitt sällskap Ja, man spelar sig i varandra i att man reagerar rätt och överdriver sina reaktioner. Och, och, och när man är ensam på bio då är man ren. Och ler man då då är, det, då är det något. Jag gör ofta så också i arbetet när jag har visat upp reklamfilmer för kunder då tar jag en plats där de inte tror att jag ser hur de ser ut när de tittar. Och så betraktar jag dem och ser minsta en liksom lilla skiftning i, i ansiktet på dem. Också ute på stan så är det fantastiskt att se folk gå och visa vad de känner. Det är fint. Hur som helst, jag var, eh, jag var på gymmet nyss och vissa dagar efter mitt pass så bastade jag. Inte alltid, inte för ofta. Man får inte, det får inte gå slentrian i eh, bastandet. Eller i gottandet överhuvudtaget. Eh, det blir liksom för mycket av det goda vi ändå vi är ändå nu va? Så säger man. Så man måste försöka avhålla sig en del av det götta. Hur som helst, det händer någonting i bastun. Apropå med det här med känslor som bubblar upp när man är ensam. Jag tänker på det. För jag, något år sedan så var jag inne i en annan bastu på ett annat gym och Jag har sagt det förut kanske. Men just efter mig när jag går in i bastun så kom en kille in. och Vi hejade så där som man gör. och Sen satt vi i tystnad. Och ja, vi frågade, det var ju så här artigt och trevligt så är okej okay men jag tar lite vatten ja, självklart och det var liksom trevligt i de här få orden Han var en sån som men jag kände att här, är, det här kan vara en kompis kanske Ni är fint det, men när man var barn då kunde man ju så ändå fråga någon ska vi ska leka då? Det är fint, apropå rent med barn och hundar ja, vi, vi leker då eh, Hur som helst, minuterna minutrarna, vad fan heter det? Det måste jag kolla. Minutrarna. minut, Plural heter Minuterna. Minuterna. Minuterna skulle bli helt fel. Det är som att säga metrarna. Läs igen. I alla fall. Minuterna gick och jag vet inte varför, det blev tät stämning på något sätt, i alla fall från mig. Alltså inte tät som är tät på det sättet. Utan man kände att man satt och tänkte att det jag kunde inte liksom slappna av. Eh, när han reste sig och gick mot dörren så ja, bara följde mig in att jag låter som en kyckling. Papp, 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 papp. Så, som att han vek sig. Att han förlorade och jag vann. Och, och han, han var bögen i det här rummet. Så. Jag skrattade åt mig själv där. och Han vände sig om och garvade. Och jag, garvade och, ja, jag andades ut att han inte tog liksom illa upp. Eller ännu värre hade det varit om man inte hade reagerat överhuvudtaget, och de bara gått. Okej, tillbaka då till nutid. Jag satt då i Bastun alldeles nyss för någon timme sedan och så tänkte jag på, ja, men som jag gör väl då och då. Jag sitter och tänker på det här programmet och tänker på er som lyssnar och när ni hör av er ibland och fan, berätta fina saker om er själva, starka saker. Det känns så fint. Det känns som att vi är ett gäng på något sätt. Och så så kommer in en farbror och. Han är inte stark. Han är tunn. Han är smal. Han är... Han, men han är... Torr och fnöskig. Det hänger liksom hud vid rumpan. Ni kan säkert se det framför er. Och han går liksom med böjd rygg lite grann. Och hans kön är skalligt. Det är inte rakat, utan det är skalligt. Och känns snoppet på något sätt. Det är, Hänger långt. Och ja den här farvorn, han sitter inte längre. För han är ju äldre. Och när han går. Då kommer jag att tänka på den här. Storyn från tidigare bastun. Där jag gjorde kycklingljudet. Och jag tänkte på det orimliga. I att jag skulle göra det nu också. Och, och det gjorde mig så bubblig. Inuti att jag. Fnissar till ordentligt. Och jag känner att. Alltså, Herregud. och Jag vände mig bort mot väggen och tänker fan, hörde han det här nu? Och jag förstår att han har hört. Han har stannat upp mitt i sitt stapplande och tittat på mig. Men jag tittar bort. Jag tror att han tittar på mig. Det känns så. Det måste ha varit så. Och jag låtsas ha hosta Och säger, oj! Oj! oj, oj det där var... Jag vill liksom hosta att det där var inget fniss. Det där var något annat. Och jag blundar hårt och sen hör jag att dörren går igen bakom honom. Och jag hör hur han sätter på duschen där ute. Och jag tycker att jag hör vad han tänker. Vad är det för dåre som sitter där inne och fnissar. När en gammal man <går> ger upp <går> en jävla kyckling. Nej då. Ja. Hej Välkomna tillbaka till Extra. Jag är extra glad. ja. Äh, skit som jag kör på. Nu skulle jag ha brutit och spelat om, ja. Det är vad det är. Det jag ville säga var att jag är, jag är så jävla glad för alla er som hör av sig efter förra veckans program. Det blev lite. Eh, ja. Jag bidrar till något ämne som är kanske känsligt för många. Alltså när någon när den mår dåligt. Eller när man kanske mår dåligt själv, man kanske känner igen sig själv i, i saker. Ni som inte har hört kan vi göra det. Men i korthet så handlar det om att ja, min mamma mådde inte alltid i toppen. Och, och så var någon gång när jag kände att jag var tio år. att Det här nu är inte bra. Och mamma sa att hon nej men, ja, hon sa att hon inte älskade att leva jättemycket. Och jag som en det har ju mig. Jag finns ju. Och, och hur jag då förstod att det inte räckte som anledning för henne att, att leva. Och det är ju som det är. Det är ju... Det är, alltså, det är i verkligheten. Det går inte att säga att hon var dum. eller så Det var inte ondsint av henne. Det enda jag kan känna nu, och kanske känner någon igen sig i det- det är, det är att man önskar att någon hade sagt till mig då att det är klart att det är så. Det är klart att du inte kan vara någons anledning att liksom leva. Det, alltså, det är inget misslyckande av mig som son eller medmänniska. Det här är något annat. Det här är bortom din kontroll- Kalle, det. det önskar jag att jag kunde säga till mig själv. Och kanske till, till barnen där ute nu som, som just har förstått att det är så. Att det, det är inte deras fel. Och det är inte deras rätt heller. Det bara är så här. Vissa saker är så bara. Och några av oss får vara med om det här och några inte. Och det är inte vårt fel. Det finns en utbredd åsikt där ute. Ehm. Ska man ta upp det här eller? Ja. Jo. Ja, det finns en åsikt där ute. Där man säger att självmord är det mest egoistiska man kan göra. Och varje gång jag hörde den där meningen. Från att jag var liksom barn. Litet barn. Eller tio. Hela vägen från barndomen upp till, liksom, till vuxen ålder. Så fick jag en klump i magen av det där. Jag ifrågasatte den inte alls. Jag tog den för en sanning. så vad Som man gör med påståenden där ute. Och jag är säker på att jag själv har sagt samma sak en massa gånger till andra människor. Och vad innebär det då? Jo, nej, att det är fel. Man kan säga mycket om, om ja, men kanske min mamma till exempel. Och andra som går igenom något, något tufft, eller depression, eller sorg, eller sjukdom, eller vad det nu är. Man kan kalla dem för mycket skit och så. Men att kalla dem egoister utan på allt som de går igenom. Det är verkligen inte rättvist. Det är. Ja, egoister. Är det, det är det sista de är. Tyvärr. Det här har ju påverkat mig och många andra. Jag behöver inte säga många andra. Ni får väl ta mig för, för en person då. Men det lärde mig att hålla utkik efter folks planer. Jag såg att planer, där finns det någonting. Jag lärde mig att älska de små planerna som folk har. För de bevisar, att, de bevisar att personen som har de här lilla planen vill leva. I alla, fall, I alla fall för stunden, i alla fall tills det de har planerat är klart. Och ju mindre en plan är, desto viktigare är den då för mig. För att den är mer trolig då. Ingenting gläder mig mer än att höra människor prata om, om pytteplaner. Alltså ett program de vill se på kvällen. Eller att äta någon mat de tycker om. Eller att de måste köpa mjölk. De stora planerna som folk har, de är ju bara diffusa. Det, det, det kan man ju bara säga. Det är, bara, det är typ drömmar. Det är helt liksom, orealistiskt. Jag menar inte vissa folk med drömmar. Men det är så lätt att säga att jag ser framför mig... jag ska bo... Hur man ska... Det blir så stort. Det är de små planerna. Det är de som visar, i alla fall mig då, trasig tras, eh, dockan Kalle, att allt är okej. Okay. Allt allt är okej. Okay. För det är väl så att när man slutar planera saker, då är man inte... Då är man inte en människa, då är man bara en liten lort. <laughs> Nej, så kan man inte säga. Men det är lite kul det är om man missbrukar det där. Det där med liten lort. Var är Mio som sa det. Nej, lejonhjärta. Jag ska hitta det. Det finns saker som man måste göra trots att det är så farligt.
1: Varför då?
2: Därför att annars är man ingen människa. Utan bara en liten lort.
0: Det är roligt att göra tvärtom. Okej, hur pratar han nu? Nej, eh, om man aldrig sätter i nålar i brödlimper på Ica så är man inte en människa utan bara en liten lort, skarpan. Han pratar, han pratar som en missbrukare. Om man inte tämmer 15 brandvarnare på radioaktivt innehåll och kasta skiten i Östersjön, så är man inte en människa utan bara en liten lort. skorpan. <laughs> Nej, jag är ingen bra imitatör. Men skit Vi var inne på planer och vikten av planer. Och det är klart att ja men det är klart att jag är ju skadad av all möjlig skit för ja, men, Allt var ett skört För mig Jag har gått runt och Varit så jävla orolig För andra hela tiden Mamma och pappa då såklart främst Men det har liksom Gått över till annat då I, i vuxen ålder Mitt liv har gått åt Till det här Att försöka känna in vad andra i rummet känner Och försöka Kompensera det på något sätt Vilket är ju omöjligt men, men man försöker ändå. Eh, och det är ja, det sitter så otroligt mycket kvar. Fortfarande nu. Och jag menar inte att jag har någon så här särskild begåvning. Att jag är HSP och så. Här, att, jag är, att jag vet bättre än andra hur andra människor mår. Men det som jag har och kanske andra som har gått igenom samma saker. Det är ju att vi har umgåtts med den här känslan. Eller vi har umgått med att känna in stämningar mycket mer än andra. Det tar 10 000 timmar, va? att bli riktigt bra på någonting. Och det är. Hur ska vi se, det borde vara. Det blir mer än fem år heltid om man jobbar. Om man jobbar 9 timmar dagar. Och det har jag gjort. Jag skulle inte ah jag vill inte skryta men, men jag har fått guldklocka i, i det här. Jag, jag och eh, känna in andra skiten. Vi firar faktiskt stillbröllop. 25 år har vi varit med varandra, jag och det här är monstret. Men jag känner att det är tid att separera nu. Hon är liksom inte. Hon är inte spännande för mig längre hon är bara en hon eh, är hon är bara, eh, hon är bara jävla subba faktiskt hon ska bort eh. ja nej för det har pajat mycket hur jag som liksom, alla de här åren har ältat. och en, frågat och chatterat på min omgivning med så här. hur är det eh, är, är allt bra eller ja vad vad tänker du på vad tänker du på det är en så jävla ofattbart jävla dum och tom fras och jag säger den så ofta till så många grejen är bara att när, när jag frågar det så vill jag faktiskt veta för jag märker att det är någon skit men ja, så för mig är det, liksom inte, det är ingen dum och tom fråga men för den som får den här frågan så är det ju det de kanske inte heller vill prata om det de tar väl upp det med mig om det är något jag måste ju kunna lita på det att jag inte ska behöva förekomma deras skit om det nu är det det är liksom lika fattigt som att svara detsamma på allt. Alltså man får inte säga detsamma. Kan man inte anstränga sig lite i alla fall. Att, att återgälda på något sätt mer än detsamma. Kanske typ, ja du också. Det är ju fattigt men det är okej. Att svara, att svara detsamma. Det, då, man har ju gett upp då. Alltså man, har inga, man har inga planer tillsammans med dem som man säger detsamma till. Man, man är bara en liten lort. Man är också en liten lort om man tror att man bara kan knalla in hos random salong och be om att få bli klippt eller masserad. Eller Nej, det går inte till så. Man går till bokadirekt.se. Eller, det kan väl gå till så då. Men om man är en riktig människa, då går man in på bokadirekt.se. Man kollar lediga tider, man kollar betyg och man kollar närhet och man kollar, man kollar allt. Så var inte en liten lort. Var en riktig människa. Boka direkt.se. Inte boka bokasen.se. Tack boka direkt! Tack också vid, för ni vet ju hur det är nu för tiden. Man går in på 7-11 eller pressbyrån eller, eller vad det nu är och så tittar man bakom disken och nu är det alltså 714 snusorter ish och alla de där doserna, de står och skriker. Som, som uppmärksamhetstörstande ungar. Nej, nej. Och man blir mer och mer generad för varje gång man ska be om någon av Man, man ser som liksom, nej, nej, den där är lite längre ner. Och den till höger. Och så är det upp en. Är inte den? Där. Nej, inte den. Där, en uppåt. Den. Vad, eh, vad är det för smak på den? Och så säger han skit. Och så bara, aha, men... Men du kanske har någon annan, eh, den, den lite längre upp den där. Ja. Ni fattar, det där går inte. Så kom Vid. Vid. Vid kom. Och då behöver man inte stå där och skrika och göra bort sig och genera sig. För det är ju så med varumärken som Vid, som har gått cheftrunnen, att de vet att de vinner ändå. Så gå in på snusbolaget eller vilken snussajt du vill. Välj vilken smak du vill. Och slipp stå och skämmas på sömnlämnen. Så ja, om du är 25 såklart. Och om du vet att nikotin det är mycket beroende från kalender. Tack vid! I förra veckans program så tog jag en promenad med Pontus Gårdinger där det helt oförhappandes kom fram att han är savant. Han är ett geni. Jag fick nu med honom till ett kontrollerat rum där han skulle få ge prov på exakt hur det går till. Men första och främst då Pontus, är du savant?
1: Ja, det var du som sa det.
0: Nu har vi, Pontus,
1: ställt upp för att göra ett test för att visa hur det verkligen går till. Är du nervös för det här? Vi kanske inte ska kalla det för ett test för det är väl snarare en demonstration. En demonstration, exakt. Jag ska också tillägga det för sakens skull att de
0: frågorna som vi ställde till Pontus är han inte är förberedd på. Han har inte fått någon information om någonting
1: som jag kommer fråga om. Ska du ta en start Ja, sätta mig till detta. ja Och fokusera. 8 gånger 8. 64. Det är rätt. 33 minus 20. 13.
0: Det är rätt. 345 minus 218.
1: 127. Det är korrekt. Du börjar bli varm i kläderna. Mm. Det här känns... Äh, ja. Ändå så länge större svårigheter. Om du tar den här upp. 112 går i sju. 784. Det är rätt. Ja. Hur känns det? Alltså, till exempel när jag ställer en fråga som, som 33-20. Hur, hur får du svaret? Jag kan inte svara på det. Därför att Det är, det går inte riktigt att förklara. Det kommer till mig som jag upplever det som juni arter. Och varje man kan säga att varje tusental är för mig en panda. Varje hundratal är en nu varje tiotal, är en geckoödla. och varje ental är en sån där liten, jag vet inte vad de heter. Ja, som en skabje fast de heter av Torruiv, en torst Stek där. Ja, fast en tordyvel. Det, det är... finns ju till arvet.
0: För oss är det fantastiskt att, att få en insyn i, insyn i det här. Det finns ju en klassisk film, film äh... Rain Man som vi alla känner till. Och utan att kanske jämföra det med Rain Man. Men det, är, det går åt det hållet ändå. så Det finns ju en
1: kanske scen i den filmen. Ja, Ja, Exakt. Det är, det jag är väldigt intresserad av värt växter. Okej. Okay. Nu ska vi. tänka tänkte kolla antalet här. Uh, ja. hur, många, hur många det här är. Om jag häller ut de här. I burken. Vill du att jag ska räkna dem i burken? Nej, jag ska hälla ut dem. Ja, det blir mycket lättare. Är du redo? Ja. 322 Det är väldigt nära eh, Vi har kontrollräknat innan det var 347 Ja du ser Det är ytterst nära Det handlar om 25 Bönor som det skiljer sig
0: Vi har pressat i hårt En lång dag i studio Det är väldigt varmt inne Och jag tycker nu att, att Pontus Gårdringer har bevisat, bevisat sina egenskaper Pontus Gårdringer Samant, tack igen Ett par kortisar bara så här i mitten. Jag, eh, jag roar mig med ibland att eh, titta på människor i sociala medier som tar sig liksom friheten att komma med goda råd. Inte bara eh, faktiska så här, tekniska råd utan med, de kommer med råd om hur man ska leva sitt liv. Och ofta så har de startat en liten, eh, en liten coachlåda som de, de marknadsför med med små nedkok på Instagram där de, där de berättar om hur man borde göra här i livet. Hur man borde tänka. Och sådär. Alltså man uppmanas att ta sin plats. You go girl. Eller vad det nu är. Alltså ofta så är det ju är det så här peppande för tjejer. Och det är bra. Det är underbart ju. Men så alltså, kollar jag om jag hittar några killar som håller på så sådär. Då finns det den här gentleman's coach. Ju. Det handlar mest om försäljning. Ofta det är killarna som håller på. Men en ny förmåga är då Vlad Reiser. Jag vet inte om ni har hört talas om honom. Jag har hört hans namn när de Han har varit och stökat på YouTube och sånt där. Jag som en. Han har väl skojat och så. Men nu har han slagit in på en, en ny bana. Han vill med all tydlighet vara en svensk Jordan B. Peterson eller Andrew Tate. Och det är bara det när jag lyssnar på honom att jag. Jag tänkte ni kanske kan hjälpa mig förstå vad det är han tycker att vi ska göra. För jag tycker att det blir lite luddigt. Det, man, jag, jag, jag förstår inte. Han, eh, han står alltså i bara överkropp. Och tog spänd blick. Alltså det luktar... Jag ska inte säga, säga något. Men det, han ser väldigt eh, snackig ut kan man säga. Och han pekar. Men han pekar då med både pekfingret långfingret, och långfingret Jag håller på att gestiklera väldigt mycket på ett sätt som kanske inte är helt naturligt men ni kan väl lyssna nu och så ses vi efteråt och se om det finns någonting att prata om eller så bara går vi vidare
2: Frågan till dig som är grabb right? kille, man, det spelar ju hur gammal du är du kan vara 10, du kan vara 15, 30 men vem är det du ser när du kollar dig själv i spegeln? Vem är det som stirrar tillbaka mot dig? Är det någon som är rädd? som har ångest, som har depression som har ett tom blick i sina ögon som inte vågar stå upp mot någonting som sitter och skalar på TikTok varje dag för att han känner att han måste ha lyckorus, snabba tomma kalorier i form av dopaminkickar för att känna mening i sitt liv eller är det en man, en riktig man som kvinnor vänder sig om för att se som, bara, som kan försvara, försörja som kan stå upp mot orättvisa Vem är det som ser tillbaka mot dig? Eller bara påminna dig om att det är du som väljer. Det är du som väljer. Du väljer vilken typ av man som du ska bli. Det är ingen annan. Och lyssna inte på ett rasigt samhälle. Som försöker förklara för dig vem du ska vara. men du känner dig olycklig. För att du inte känner att du gör aktiva val för att må bra. Du har potentialen att vara den mannen. Som du ser i filmen som är, wow, det här är så god. Wow, shit. Värsta kungen. Du är... Kungen. Om du väljer att bli kungen. Det är du som väljer. Så börja med det nu. Gå fram till spegeln. Kolla dig själv i Och fråga inte. För du klarar klar med en fråga om tillåtelse. Du säger. Det är dags för dig. Att bli en riktig man. Och du börjar.
0: Nu. Okej. Okay, jag börjar nu. Jag tänker bli en riktig, en riktig man. En riktig man. En man. Jävla, intressant betoning, men innehållsmässigt lite luddigt. Men oavsett det, jag tänker i alla fall från och nu var en... en riktig man. En riktig vad? Man. Man. En man. 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 <laughs> Vidare om eh, ryska spioner. Jag fick höra talas om en kort historia. Som eh, Det är verkligen ingen stor grej, det är bara lite kul. Eh, kort bakgrund är att USA tog 2010 fast tio ryska spioner på ett bräde och en av de här spionerna var en tjej som var rätt läcker eller väldigt läcker, jag vet, jag vet inte hon var väl kanske läcker som i, som i Robinson när man är på en öde ö och, och utbudet är litet och liksom avgränskan mot omvärlden det blir någon liten bubbla, lite magi som gör att man liksom blir mer och mer öppen kanske för att se det vackra i, i det man kanske inte hade tyckt var lika vackert i den vanliga världen Skitsamma, den här tjejen, en av spionerna, var het. Och samtidigt så hade Ryssland tagit fyra amerikanska spioner på plats i Ryssland. Och nu skulle de bytas ut de här spionerna. Joe Biden är vicepresident och sitter hos Jay Leno. Som frågar hur det kommer sig att, ja matematiskt, att USA fick tillbaka fyra soldater och Ryssland fick tio. Ja, vill lyssnar och med förbehåll och det kanske är lite grabb men skitsamma det, det kan väl vara ett listig garv bara
1: We traded 10 for 4. Now I know our math skills and not as good as they should be but that doesn't seem fair. Why why do we trade 10 for four? Well, we we got back four really good ones. Yeah.
0: Eh uh, och uh... ja, jag bryter in här men ja det är väl lite kul informellt snack om ändå så pass viktiga grejer. Och nu går Lennart in på den frågan som alla kanske vill ha svar på då har USA också så heta spioner ute i världen.
1: Do we have any spies that hot? Let me make it clear. It wasn't my idea to send her back.
0: <laughs> Jag sa med alla som håller på att översätta det åt dig, men det var bara för att det var lite svårt att höra kanske vem som var vem och så här. Men, men <laughs> det var inte jag som bestämde att att den här heta risk skulle skickas härifrån. Kul. Vidare i extra Nu kör vi jag satt ibland med mamma på söndag förmiddagar. Det känns som att det var söndag förmiddagar. Hon läste korsord och jag löste pussel. Vi pratade inte så mycket med varandra. Men vi var liksom nära i den här tystnaden. Jag kände det som att jag visste på något sätt att varje sekund här i det här var bra för mig. Och min hjärna. Den här känslan av trygghet. Och förutsägbarhet på något sätt. Så jag visste att det här var eh, inte ofta. Och när det händer då måste jag utnyttja det. Och om jag sköter det här nu. Utan att säga något fel. Eller störa eller förstöra någonting. Eller tappa något. Då kunde det här fortsätta i kanske timmar. Mamma drack kaffe. Och jag drack, eh, drack ingenting. Så <laughs> att varje liksom övermodsgärning från mig. Alltså att jag skulle... Be om det tar saft. Ja, då skulle det kunna vara kört Det var skört. Eh, hur som helst. Det var fin en fin stund. Och, och då och då så bad mamma mig att, att springa iväg till uppslagsverket och slå upp olika saker. Som hon hade då till korsordet. Jag sprang iväg och hämtade rätt band. Och hon bad mig att läsa om, om det här ämnet högt. Hela texten här så att jag inte missar någonting. Jag fick alltså hjälpa henne. Hon hade verkligen nytta av mig. En gång så bad hon mig. Också om. Som direkt hjälpt mig ett ord. Alltså hon frågade mig om. om vad något betyder. Karl-Johan. Eka. Fem bokstäver. Sluta på E. Vad 17? Vad 17 är det. karl Sluta på E. Ja. så Lät hon. Och, hon frågade det nog inte mig. Egentligen liksom. Eller. Gjorde hon det. Frågade hon mig. Ja. Nej, fan, nu när jag tänker på det. Hon... <laughs> var sjukt. Jag fattar nu att hon kunde ju det själv. Hon ville bara ge mig chansen att hjälpa. Det måste vara så. Och jag tog den där chansen. Jävla var sjukt. Att komma på den nu. Jag... Eh... Ja, men jag tog i alla fall chansen Förlåt att jag kommer av med För jag, jag, jag fattade att Den som gör korsordet Jag höll också på mig det korsord Fast för barn då Och jag fattade att korsordsmakaren Var nog ute Efter att man skulle tro att det hade med Verbet eka Att göra, alltså att någonting ekar Men jag tänkte då Svaren kanske har, det är en luring Det är lite kluriga Så jag sa jolle Ja, och mamma sken upp och fick en sån här imponerad eh, ton. Jolle! Ja! Visste du det? Visste du det? Duktig det gjort! Så <går> sa hon ofta. Men hon sa det på det allra varmaste sättet. Alltså, det, det var, jag blev jätteglad för det. Nu när jag använder det med mina barn när de har gjort någonting som är extra bra då måste jag alltid liksom förklara det här. Den här bakgrundsstoryn. Jag måste berätta för dem att det är det finaste man kan säga i min värld. Men ja, jag förändrar inte till det. Så att de fattar så jag har slutat. Det kanske inte är ett bra, kanske inte är något bra uttryck. Hur som helst. Jag satt med mamma och jag pysslar med sån här Opp, Oppfinna Jokes kluriga magasin. Kommer ni ihåg Oppfinna Joke? Han stavade med O också vilket var jävligt ja, märkligt. Det kändes gammaldags på något sätt. Det var alltså ett klurigt magasin hette det med det var sen man skulle connect the dots. Här, när här det var siffror upp man skulle dra ett streck och man såg ju det man såg ju fan, man såg ju det är en höna. Det ser man ju med en gång. Men ändå så gjorde man det. Man drog sin ett sträck och så jag var dumt av dem att de satte alla de där så nära varandra som alltså siffrorna i sig som man skulle dra emellan. Utgjorde ju hela figuren. Dumt. Men men jag minns den här tidningen så väl för att omslaget var liksom i fyrfärg och glansigt men sidorna var så alltså så svartvita liksom torra och viktlösa på något sätt alltså trycksvärtan man kunde inte typ blåsa bort den känner ni det här framförallt och man kände på den så är det så strävt. det är som att man ser fibrerna, att alltså man, man klappar åt ett tal så så blir det som en jävla kattunga eller någonting. Det kändes som ett måste ha stöter på det nu ibland, eh, Så här produktblad när man har köpt någonting från typ Bangladesh, då kan det vara sån, sån kvalitet på pappret. Jag vet inte varför jag är varför jag snör in på det här. Ja men det är, det är ändå kul att komma in i det. Jag minns känslan när man, när man skrev i det med tusch och det blödde tusch genom hela jävla tidningen. Alltså det gick sju sidor fram Tursfläcken. Jag satt nu med en labyrint som var. Den var över en hel sida. Alltså den här stora Det var väl det numret stora grej. Den var. Den var väldigt komplicerad. Det var tio ingångar. Och ett mål då i mitten. Hjälp opfinnar Jocke. hitta sin matlåda. Och mamma tittade på mig när jag satt där med min stora labyrint. Och så sa hon. Tänk nu, Kallebån. Gud, jag älskar den här stunden så mycket att jag glömde bort att tänka. För jag blev så glad. Det var så härligt att hon. Vi var på ett lag. Jag tänkte inte ens för jag blev så glad av att hon bad mig tänka. Vad skulle jag ens tänka på? Här var jag inget att tänka på. Det var bara. Det var ju bara att testa allt i den här labyrinten. Men så sa hon det igen. Tänk nu. Tänk efter noga. Och så log hon som att. Som att, det var påsk, som att man letade efter godis för påsk och att man var nära nu, och att det var kallt och varmt och sådär. Men det sa mig att att det fanns någonting att tänka på här. Och mamma som liksom fyllde i sig själv. finns Tänk nu, Kalivon. Finns det något sätt att inte behöva testa alla vägar? Och jag försökte se ut som att jag tänkte så det knakade. Jag försökte se ut som för att mamma skulle bli glad. Och hon återgick till sitt korsord och jag visste att nej, här får jag inte svika henne. Det här ska jag lösa. Och alltså inte på det vanliga sättet. Att försöka alla sätt och rita. Vad är det då? En labyrint tio ingångar. En lösning. Mamma sa en gång att man ska alltid testa och tänka tvärtom. Och om det blir helt orimligt då, då kan man strunta i det. Men att det ganska ofta kan vara lite rimligt och det kan ta mig framåt. Att tänka helt tvärtom på saker. Att sätta ett inte i meningen för att se ämnet från det perspektivet. Att liksom vända hela problemet. Och jag testade det. Och hur vänder man på ämnet labyrint? Och så såg jag det Det bara Det bara Strålade mot mig Hela lösningen Den här stunden är När jag är Med sin mamma och allting är bra Och man kommer på någonting och man vet att mamma ska bli glad Och jag, jag ropade Mamma Ja mamma jag kom på det och hon nickade där som vuxna gör. Då, att jag ska liksom utveckla. Berätta mer, berätta mer. Ja, så sa jag att om man börjar i mitten. Då finns det bara en väg. Om jag börjar vid målet. Så kommer jag rätt ju ut. Till rätt start. Jag behöver inte testa tio. Jag börjar från målet. Och mamma log Och sa det igen. Det Duktig idiot. Du... Duktig gjort, sa han. Och jag tog den här orden som en, som en utmärkelse, en orden, en medalj som sitter kvar där än. För från den dagen så såg jag mig själv som intelligent, en, en, en liten akademiker. Och mamma gjorde det med mig. Och det har faktiskt hjälpt mig så mycket i livet. Att i alla fall känna att jag är intelligent. Jag menar inte då... OBS då, Måste jag verkligen stryka under här. Jag menar inte att jag är intelligent jämfört med andra. Det här är bara jämfört med mig själv. Alltså att... Det handlar bara om mina förmågor. Min, min självbild liksom. Så det var inte att jag gick runt och trodde att jag var mer intelligent. Men... Jag älskar mamma så otroligt mycket för det där. Och det känns viktigt att säga det. Särskilt kanske utåt när hon har fått så... Mycket törnar efter sin död. Men också under sitt liv. Att hon var otrolig. Alla våra föräldrar har ju såna enorma... Det är så jävla orättvist att betrakta en person som en sak. Om det nu var någon en dålig sak. Ja okej hon var alkoholist. Men det innebär inte att hon var det. En liten... Eller liten eller mer eller mindre stor del av henne var ju det. Men det var ju i alla fall en del. Och det gäller ju allt här i livet. Och jag försöker föra det här sättet vidare liksom till mina barn. På hur man gör för att de ska bli, få ett golvt självförtroende. Och, och känna att det lönar sig att tänka själva. Men nu finns ju TikTok som ju rör till det. För att där är det liksom, ja det är ju för sig en fördel för där kan jag i alla fall lära om källkritik med tanke på all, all skit som pågår där. Och då är, då är jag en duktig idiot igen. Men visst är det så att vi har alla sådana här minnen från kanske liksom, ja, som i mitt fall, enskilda små händelser som har betytt något riktigt bra för resten av våra liv. Det ska vi vara mer tacksamma för tycker jag. Och jag känner nu när jag pratar högt ensam i ett rum I en mikrofon att det är så lätt att man eh, Lätt är det fan inte Men att man berättar vissa typer av händelser som har påverkat en mycket Ofta är det de, de starkt negativa kanske som man minns Och jag skulle gärna berätta mer om så här riktigt personliga saker som Förhoppningsvis någon kan spegla sig i och känna att eh, De känner igen sig i och får ut något av men jag vill ändå verkligen säga att jag älskar mig själv och mina föräldrar och var jag kommer ifrån. Man kan ju inte... Ja, jag ville bara säga det. Jag kände det kanske efter förra veckan att det lät så jävla mörkt som att jag är... Nej. Vi, har, vi, är, inte, vi är inte analoga vi människor. Vi är labyrinter. Så jag tycker att jag hör... Where everybody knows your name tona upp. Och vi säger så. Vi säger så för den här veckan. Jag ber er. Jag ber Ni får gärna höra av er. Jag älskar er. Både med så här tips på grejer jag kan snacka om men också saker som ni har varit med om. Eller om det är någonting som ni jag vill bolla vad fan som helst. Det är mysigt det här. Det är ni och vi gänget. Nu gör vi ja, nu i vecka. Tack för att ni lyssnade.
2: Sometimes you wanna go Where everybody knows your name And they're always glad you came You wanna be where you can see Our troubles are